0: Die Liste der Auffälligen, was war das und wer kam da, warum drauf?
1: Tja, das war eine Liste, die von der Stadt Tübingen geführt wurde, wo ähm, Asylbewerber aufgeführt waren, von denen äh, polizeiliche Erkenntnisse vorlagen in Bezug auf sogenannte Rohheitsdelikte, Also da ging es in der Regel um Körperverletzungen zum Beispiel, die die äh, Polizei, was durchaus zulässig ist, an die Ausländerbehörde der Stadt Tübingen gemeldet hatte. In Tübingen hatte man sich dann allerdings einfallen lassen, diese Daten zweckzuentfremden und auch für andere Zwecke zu benutzen, eben um eine Liste zu bauen, auf der sogenannte auffällige Asylbewerber wiedergegeben waren.
0: Sie sagen nun, datenschutzrechtlich ist diese Liste der auffälligen Asylbewerber rechtswidrig. Warum?
1: Die ist rechtswidrig, weil es eine ganz klare und enge Zweckbindung der Daten der Polizei gibt, dass die Polizei uns vor allen Straftätern, egal welcher Herkunft, schützt. Das ist vollkommen in Ordnung, dass darüber auch Behörden unterrichtet werden, wenn sie das im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben brauchen. Dagegen haben die Datenschützer auch nichts. Aber wenn solche wirklich sensiblen Daten, die sich ja auf reine Verdachtsfälle beziehen, also die Polizei bekommt mit, dass gegen einen bestimmten Bürger, eine bestimmte Bürgerin, der Verdacht einer Straftat vorliegt, dass diese Daten höchst sensibel sind, ist, glaube ich, jedem klar. Und dass sie auch nur, für ganz bestimmte Zwecke verwendet werden dürfen, das sagt uns das Gesetz. Und das sagt uns in diesem Fall, dass zwar die Ausländerbehörde von solchen Straftatverdachten gegen Asylbewerber erfahren darf, aber dass diese Daten nicht weiter verteilt werden dürfen, also nicht Beine bekommen dürfen.
0: War denn die Stadt Tübingen kooperativ bei der Klärung, ob diese Liste datenschutzrechtlich zu beanstanden
1: ist? Leider muss ich in dem Fall sagen, dass das nicht so war. Normalerweise ist unser Verhältnis als Aufsichtsbehörde zu den Kommunen sehr gut. Wir beraten ganz intensiv und können die meisten Probleme tatsächlich auch kommunikativ lösen. Im Fall von Tübingen war es deutlich anders. Da sind wir erst mal massiv beschimpft worden, dass wir uns überhaupt um das Thema kümmern. Das ist uns relativ egal, weil wir eine unabhängige oberste Landesbehörde sind und auch da Kummer gewohnt. Aber die Art und Weise, wie in diesem Fall die Stadt Tübingen wirklich gemauert hat, sich lange geweigert hat, uns überhaupt in die Akten reinschauen zu lassen. Das war schon außergewöhnlich und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir uns dann tatsächlich mal an einen Tisch setzen konnten und ein halbwegs sachliches Gespräch führen konnten.
0: Wenig erstaunlich, der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer ist nicht glücklich über ihre Entscheidung. Ihr Vorgehen gefährde die Sicherheit der städtischen Mitarbeitenden. Es sei unverantwortlich Beschäftigte, nichts ahnt, mit einem Messerstecher in einem Raum zu setzen. Hat Boris Palmer recht?
1: Ähm, Das ist offensichtlich eine ironische Frage. Ähm, Also ganz abgesehen von der Diktion, ja die Zeiten, in denen wir in Deutschland von Messerstechern oder Berufsverbrechern gesprochen haben, ähm, die sind doch schon zum Glück vorbei. Wir sehen das heute viel differenzierter. Und auch in dem Kontext kann ich nur sagen, die Frage der Staatsangehörigkeit eines Straftatverdächtigen sollte auch in dem Kontext keine Rolle spielen. Also, dass da ausgerechnet eine Liste von auffälligen, in Anführungszeichen, Asylbewerbern geführt wurde, hat mich von Anfang an gewundert. Wenn Herr Palmer, was natürlich seine Aufgabe ist und wo er eine ganz klare Fürsorgepflicht hat, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, schützen möchte, dann frage ich mich als erstes, warum er äh, diesen Schutz begrenzt äh, auf Gefahren, die aus seiner Sicht von ähm, ausländischen Mitbürgern ausgehen. Zum Zweiten, ähm, es ist ähm, schlicht und ergreifend so, dass nicht Herr Palmer über solche äh, Listen äh, entscheidet, auch nicht darüber, wer auf auffällig ist oder als auffällig gilt und wer nicht, sondern das macht der Gesetzgeber. Und äh, es geht nicht an, dass sich öffentlich Bedienstete und zu denen zählen auch kommunale äh, Verantwortliche, sich über den gesetzgeberischen Willen hinwegsetzen. Äh, Ich begrüße es erstens sehr, dass Herr Palmer uns gegenüber jetzt eindeutig erklärt hat, dass er sich an Recht und Gesetz halten möchte. Das ist äh, zwar eine Selbstverständlichkeit, war aber in diesem Verfahren eine relativ späte Erklärung von ihm. Und zum Zweiten halte ich es für vollkommen legitim, dass er jetzt versucht, äh, gesetzliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass er zukünftig das, machen kann, was er bisher schon gemacht hat. Nämlich damit äh, ist wirklich nun jedem klar geworden, dass er bislang jedenfalls nicht auf gesetzlicher Grundlage agierte und äh, ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren anzustoßen ist sein gutes Recht. Ob er damit zum Erfolg kommt, ob ein solches Gesetz überhaupt zum Beispiel verfassungsgemäß wäre, das ist allerdings noch abzuwarten.
0: Heißt aber, Sie würden entschieden dem Entgegentreten der Argumentation, dass Sie die Sicherheit der städtischen Mitarbeiter in Tübingen nun gefährden?
1: Absolut. Wenn es auf Seiten der Polizei zum Beispiel Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine bestimmte Person eine Gefährdung für öffentlich Bedienstete darstellt, dann wird die Polizei schon selbst einschreiten, muss auch entsprechende Hinweise geben. Ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Polizei diese Aufgabe nicht übernehmen würde. Und zum anderen, natürlich muss der Oberbürgermeister seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Das kann er aber nun mal leider nur auf legale Art und Weise tun. Das heißt, da kann er sich nicht selbstständig machen und gesetzliche klare Vorgaben über die Zweckbindung von Daten übergehen, sondern da muss er das tun, was er im Rahmen des rechtlich Zulässigen machen kann. Das sollte er dann aber auch tun.
0: Daran anschließend konnte die Stadt Tübingen denn belegen, dass von den erfassten Personen tatsächlich eine konkrete Gefahr für Behördenmitarbeiter ausgeht?
1: Das konnte sie nicht, das kann sie schon deswegen nicht, weil sie über diese Daten in diesem Kontext gar nicht verfügen kann. Zum anderen ist natürlich der Ansatzpunkt polizeilich äh, ermittelte Verdachtsfälle zur Grundlage einer Gefahrenprognose zu machen, und zwar einer Gefahrenprognose durch eine Stadtverwaltung. Schon dieser Ansatz ist sehr, sehr schwierig. Es handelt sich ja zwar um äh, polizeiliche Ermittlungen, aber die sind noch nicht in einem rechtsstaatlichen Verfahren geprüft und über die ist auch noch nicht entschieden. Das heißt, weder die Staatsanwaltschaft hat diese Fälle sich angeschaut, die Staatsanwaltschaft hat noch überhaupt nicht entschieden, ob sie überhaupt Anklage erhebt. Und auch ein Gericht hat sich die Sachverhalte nicht angeschaut, Auch für Asylbewerber selbstverständlich für alle ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gilt die grundgesetzliche Unschuldsvermutung. Wir haben klare rechtsstaatliche Regeln und da kann ich nicht in Verfahren hineingreifen, die dafür nicht gedacht sind, mir sporadisch Daten herausziehen nach Kriterien, die mir bis zum Ende völlig schleierhaft geblieben sind, nach welchen Kriterien man äh, auf diese Liste kommen konnte. Und äh, dann am Ende eine Prognose zu treffen, dass bestimmte Asylbewerber offensichtlich... Messerstecher sein oder ähnliches. Das ist kein rechtsstaatliches Verfahren gewesen und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir das beendet haben.
0: Ihrer Einschätzung nach ist die Liste der Auffälligen, die sogenannte Liste der Auffälligen in Tübingen ein Einzelfall oder kommt so etwas Ähnliches öfter vor?
1: Es ist verschiedentlich behauptet worden, dass das kein Einzelfall wäre. Das würde mich allerdings sehr betroffen machen. Mir sind keine anderen Fälle bekannt wo kommunale Stellen Daten der Polizei zweckentfremden. Wenn ich davon hören würde, würde ich genauso reagieren wie im Falle Palmer. würde das aufklären, das Gespräch suchen. Ich bin allerdings im Unterschied zum Verfahren, das wir jetzt in Tübingen geführt haben, sehr, sehr sicher, dass die allermeisten kommunalen Verantwortungsträger nach einem Gespräch, das sie mit uns führen würden, von sich aus zum Ergebnis kämen, dass solche Listen nicht zulässig sind. Ich habe aber, wie gesagt, keine Anhaltspunkte dafür, dass es das woanders auch gibt.
0: Abschließend, äh, der Datenschutz gilt auch für Geflüchtete, so könnte man Ihre jetzige Entscheidung deuten. Heißt das auch, dass Sie in Zukunft äh, auch bei Datenschutzverstößen, zum Beispiel in Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge äh, bei verdachtsunabhängigen Personenkontrollen durch private Sicherheitsdienste zum Beispiel genauer hinschauen wollen?
1: Ja, das ist genau unsere Aufgabe. Alle Menschen haben das ähm, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Es ist kein Recht, das äh, an die deutsche Staatsangehörigkeit gebunden wäre, deswegen natürlich auch den ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur Verfügung steht. Wir haben auch schon in der Vergangenheit im Kontext der Datenverarbeitung äh, von Flüchtlingen oder von Asylbewerbern mehrfach sind wir in dem Bereich eingeschritten. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob äh, die Mobiltelefone von Flüchtlingen und Asylbewerbern ausgelesen werden dürfen. Äh, Auch da waren wir schon tätig. Es ist überhaupt kein Zweifel, dass meine Behörde für alle äh, Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht. Und äh, sobald wir Anhaltspunkte dafür haben, dass äh, von öffentlichen Stellen oder auch von privaten, rechtswidrig mit den Daten von ausländischen Mitbürgern umgegangen wird, werden wir einschreiten.
0: Das sagt der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink. Er hat der Stadt Tübingen per förmlicher Untersagungsverfügung die Nutzung polizeilicher Daten für eine sogenannte Liste auffälliger Asylbewerber verboten. Die gesammelten Daten müssen gelöscht werden.